0: Heere Jesus, vir u, a duisend en nog a u wat die ene is wat ons dageliks lei, die ene wat ons weis so om te leef, die ene wat vir ons weis, hoe groot die vaderse liefde is. My gebed, Heere, nou is na hierdie lofprysing, dat ons werkelijk die woord nie sal beleef, wanneer ons denk aan die genade en het ons nederig sal wees daar ook, maar ook opgewonde, spontaan opgewonde sal wees, oor die genade. Amen. So, ek wil begin door iets met julle te deel, as, as iemand wat gereeld preek, het ek al baie keer in preeken gesit, en dan wil ek na so vijf minute in die preek uitstap. Wie van julle het al so gevoel? Hoop wil ek nie hier nie. <laughs> en, die, en die rede is nie, dat die predikers nie voorbereid het nie, die rede is, betek jy 5 minuten in die preek in, is jy op die plek waar, die persoon het iets so amazing en profound nou net vir jou gesê, eindelijk wil jy nie, die rest van die preek moet al wees nie, jy wil eindelijk nou my blokke paar keer loop, net by die ding bly, maar, as dit doen my en as iemand wat preek, het ons jylle mos nou in jylle sit plek, so nou moet jy sit en luister vir nog half jaar, Op die tyk is al iets in die preek wat jou net in die richting stier, en dan denk jy, my gedagtes loop nou in die andere richting as wat die preek gaan, maar ek wil die gedagte ontgin. Nou, genade is een van die thema's, wat so weit is, soos die spreekwoord sê, so weit soos die Heerse genade, dat ek aan jou vanavond makkelijk stier in die richting. Dit is een goeie ding. Dit is een avontuur. Van ochend, na aanleiding van van Stefan Joubert's, boodskap wat ek twee keer gehoor het by Midstream, het ek gedink aan die lied van Bauer Bosch, van straatlig wie van die land hou vir Bauer? Bauer! Hy, ons, hy vat ons lach! Ok, so Bauer, Bauer het een liedje waar hy syng Ek verstaan die genade nie. Ek verstaan die genade nie. Doen ek het goed. Ek sal nou ophouw. Ergens in die glouddienst wil ek altyd seng, ek weet nie hoe nie, ek denk is die lofprysing wat my nie daar opbring, nie, okay. so hy sê, ek verstaan die genade nie, en baie van ons voel by Godse genade die selfde, het sê, dit so groot, dit so alsemroven, dit is so angstwekkend beteken, dit, dit, dit is groot, ek verstaan het nie, en dan keer dit ons eigentlik om dieper te delen van hoe groot sy genade is. Want Bauer syng net daarna in een ander liedje wat nog oor gaan oor mense wat allemaal kanker gekryd, Bauer sy pa had later kanker gekryd, so oorlede ook aan kanker, maar eie pas ook al oorlede aan kanker, syng hy die volgende, het genade wat ek hier wil hee, maar dan leef ons eindelijk in die twee strijd binnen ons, waar hy nie een kant sê, ek verstaan nie, genade nie, maar ek wil het so graag hee, hoe gaan jy weet jy het het as jy dit nie wil verstaan nie? Hoe gaan jy weet, jy, jy het nou genade, jy sê, ek, ek verstaan het nie, oké, okay, ek soek het, hoe gaan jy weet jy het het? Jy gaan ons al eers weten jy het het nie. So as jy van in jou leven voel, genade is die woordie, soos my skoonpaas sê, dis die antwoord op jou eie verleentheid, is net genade, dan wil ek vir jou sê, genade is een avontuur. Godse genade in ons leven is een avontuur wat jy vir die rest van jou leven gaan ontdek. Genade is ons baie keer ook iets waarna ons terugkijk op ons levens. Julle ken nou een genade onbeskryflik groot, het u aan my bewys. En dat hy ook so, n, bykie een melancholiese ondertoon, is ek reg. Net so, genade was vir my baie groot, en ek denk as goed dat ons het syng. Maar ons syng nooit, jyre genade onbeskryflik groot, gaan u aan my moore bewys. Nee, is ek reg. Dit is altyd iets waar ons terugkijk, en so die schouwer loor en sê, Daar was die genade dan groot. En gewoonlik is genade gekoppel ook aan iets goeds wat gebeur het, nee. Dit is soos, jy krij nou net die boodskap van jou vrou, moenie die N1 terugry van jou handes begraaf nie, daar was so ongeluk. En dan sê jy, mooi, ek gaan die N14 rui. En dan sê o, oh, dit is net genade. Is dit genade? Of is genade so veel groter en dieper as dit? Vanavond gaan ek jou help om genade vanuit Godse woord nog dieper te ontdek. Ek dink nie God wil hee, ons moet dink genade is iets wat ons nie kan verstaan nie. Maar terselle tyd dink ek ook God wil nie, ons moet ooit dink ons verstaan genade volkome nie. Ons leef eindelijk in die grijs waar ons rond beweegt is nie twee. Ampers is een skulderij. So as jy goeie skilderij sien in ‘n galerij, en hulle beplant dit ook altyd so, dat die licht van verskillende dele in die galerij inkom, en verskillende kante van die skilderij ontbloed, dan wil ek jy, jy moet denk aan genade, Godse son, Godse liefde wat skuin op jou, jy is een skulderij en verskillende tyde van jou leven gaan hy die skakerings van die skulderij die manier wat die verf se spatsels oor dit leeg, gaan jy sien, maar dit is hoe groot sy genade is. Dit is een levenslange antwoord, avontuur. So ek wil hee, jy moet Mooi dink daaran, want ek wil hee, daar nou twee maniere wat ons kan kyk na genade vanavond. As jy genade wil navors, is al twee maniere om dit te doen. Die eerste manier is om dit amper te doen soos chat, is dit GBT, CBT? Hoe is dit? CBT, ne? Chat, GBT. Toe allemaal sê chat, GBT, toe dorg ek, is die vervanging vir WhatsApp, want die chat mos nou, maar wie weet, <laughs> dit is nie altyd so reg soos jy dink, nie. Maar Jy gaan nie vir chat, GBT kan sê, wat is vertel my al soe genade nie. En die reden hoekom ek het sê is, fase 1 van genade ontdek is, jy kan het google. Gaan google, Bible verses about God's grace. Ding ding ding, stamp hulle allemaal vir jou uit, soveel webthuis as die soek engines sê vir jou. Dis al die tekstverk soe genade. Maar dan sal die tweede deel, en dis nou nie een wil met chat, ons nie kan help nie. Dis die een van die lijn van Godse genade wat van genesis tot openbaring recht dier die Bijbel loop wat onderliggend is in die verhaal van Abraham, wat onderliggend is in die verhaal van Joosef, dit is onderliggend in Mooses, in Davids op de Psalms, Oorals, Rit, Esther, ons vind die genade, dit is onuitspreekbare woord, wat van genesis tot openbaring loop, jy het nodig om naaforsom te doen, nie net oor die kere in die Bijbel, waar genade staan as een woord nie, maar die kere waar dit onderliggend is, dit loop soos een gouwe draad door dit, dit is om genade te verstaan, en dan wil ek vir jou sê, jy gaan nooit een punt in jou leven bereik, waar jy die avontuur van Godse genade kan uitbid nie, en dit is recht in sy woord, dit is in sy woord, elke liewe dag, so ek wil en ons moet vanavond, op die tweede avontuur gaan, om Godse genade te ontdek, en gaan ons gaan het doen uit een paar skrifgedeeltes uit, die eerste ene is Johannes 1 vers 14, jy kan soms met my blaai na Johannes 1 vers 14, sien ek het nie meer tabletjes in die oude waar ek vinnig kan druk nie, ek moet nou weer my bybel net so gebruik. Johannes 1 vers 14. Nou Johannes 1 begin met een gedig oor wie Jesus Christus is, en is een gedig wat die dag baie goed sal ken, het begin als volg, in die begin was die woord by God en die woord was self God. En dan gaan het uit om hierdie woord, die Logos, wat Jesus Christus is, die Griekse woord vir woord is Logos. Dan gaan het om uit te pak wie Jesus Christus was. So jylle verhaal en dan sê dit verder, in hom was die lewe. En dan praat die specifieke gedig in Johannes 1, waar hoe Jesus Christus afgekom het, aarde toe. En dan lees sê dit die volgende vers 14, en ek wil hy hemrit saam met my lees. Dit is Johannes 1 vers 14 en dit sê, en die woord het vlees gewolk, dit is Jesus Christus, en onder ons kom woon. En ons het sy, excuse toch, en ons het sy heerlijkheid aan skou. Een heerlijkheid soos die van die unieke sien van die vader. Vol van twee goed, genade en waarheid. Genade en waarheid. Dis my interessant, as jy kyk na hoe Jesus praat met mense rondom hom, dan gee altyd vir hulle die waarheid, al is dit nie altyd lekker om dit te hoor nie. Hy sê nie vir die fariseers, as hulle vir hom kom vraag, wat is die grootste gebod? Hoor jy jylle, ek denk ons, dit hang af hoe jy dit interpreteer, sê bykie vir my, hoe vraag jy die vraag, oog, wat gaan an in jou leven? Ons doen dit mys baie keer, ons wil eerst die context van die vraag verstaan. Jesus sê, dit die antwoord, dit is die waarheid. Dit die waarheid. Die grootste gebod is, jy moet die Heere jou God liefheer met jou, jylle hart, jylle siel, jylle verstand, en die tweede wat hiermee gelijk staan is, jy moet jou naaste liefheer soos jouself. Dit is die waarheid. Bang! Vaart of los het. So Jesus was vol waarheid, maar dan aan die ander kant was hy vol genade, en dit sien ons uitspeel op verskillende maniere in sy leven. So vanavond gaan ons op die avontuur gaan, om te sien hoe hier die genade van Jesus Christus, waarvan hy vol was, hoe dit uitspeel, in sy leven. Eerstens sien ons het door die verhalen wat Jesus Christus deel. Onderliggend, al word die woord genade nie noodwendig gebruik in die verhalen nie, kan ons sien daar sê genade in die verhalen wat hy gebruik om te illustreer hoe groot Godse liefde is. Jesus wil vir mense verduidelik hoe groot is Godse koninkrijk en hy doen dit onder andere door verhalen. So sien ons ook werkelijk wat genade is. So ek wil ons met blainel... In ons bybel stie na Lukas 3 vers 16. Dit is een verhaal wat Jesus gebruikt om te illustreer hoe groot Godse genade is. Dit is Lukas 3 vers 16. Excuse, Lukas 13 vers 6. Ek het my bril op nie. Lukas 13 vers 6. Jesus vertel een verhaal van een vijerboom. En daar is waarheid in hierdie tekst wat ek wil hee, jy moet hoor. Vandaag. Jezus het toe die volgende gelijkenis vertel. Iemand het een vijerbrom gehad, wat in sy vingerd gepland was. Hy het vruchte daaran gaan soek en niks gevind nie. Toe het hy vir die taanier gesê, Kijk, dis al drie jaar wat ek vruchte aan hierdie vijerbrom kom soek en niks kry nie. Kap dit uit. Waarom moet dit, waarom moet dit die grond langer uitbidt? maar hy antwoord en sê vir hom, meneer, la dit nog hierdie jaar blij staan, totdat ek rondom hom gespit en misgegeet, en as dit dan volgende jaar vrucht dra, goed, maar as dit nie gebeur nie, kan hy dit uitkap. In hierdie, in hierdie gelijkenis, in hierdie story, sien ons iets van hoe groot Godse genade is. In hierdie verhaal is Jesus Christus die een wat werk in die wangert. Sien, ons dinkmos aan genade as iets wat gewoonlik gekoppel is aan een teenprestatie wat jy moet lever. Prestatie soos jy moet seker maak jy soet genoeg, dan is die genade groot. En as jy stout is, dan kyk jy genade vir die laaste keer. En door Marie het dit so mooi verduidelik al in die 1800s om te sê, genade is niet elke dag. Dit begin oor elke keer. Wanneer God ons vergewe uit sy genade uit, dan sê hy nie, jy het die tweede kans nie, hy sê, ek begin met jou oor. Dit nie die tweede of die derde kans, kijk, ons gee mekaar om tweede en derde kans in die lewe. Jesus Christus gee nie die tweede of die derde kans nie, hy begin nie, hy begin nie, hy begin nie, hy begin dit sê, sy genade is nie vir ons elke dag. Nou wat ons hier sien is, dat in hierdie metafoor, in die historie wat Jesus vertel, wil hy genade verduidelik as volg, hy probeer sê, Ek is die een wat in die wingerd werk. Ek val die risiko. Ek is die een wat seker maak jy groei. Want wat gebeur? Hy sê vir die eie naar in die verhaal, in die metafoor genade, die volgende. Ek sal om water gee en om misgee kompos, kunstmis. Ek sal die verantwoordelijkheid vat. Sien, ons denk altijd, as ons Godse genade wil hee, leed die verantwoordelijkheid net by ons. Ja, dit leed tot een er baie groot mate by ons, want ons hoed ons in een context plaas waar ons geestelik kan groei. Maar die Heere sê, ek gaan jou nie drap, as jy in een gemeenskap is waar jy kan groei nie. Ek gaan vir jou die geleentede gee om te groei, om te sien hoe groot die genade is wat ek vir jou heet. Dis hierdie prachtige verhaals hoe Jesus gebruik verhalen om vir mense te leer. Dis hoe groot genade is. Jesus probeer vir hulle sê, ek is nie die boer wat sê, weet jy wat, kom ons kyk maar hoe gaan het oor een jaar net nie. Ek is die boer wat sê, ek gaan vir die volgende jaar syker maak, ek beleen hierdie boom en dan gaan ek kyk of hy vracht te En daarom wil ek jy, jy moet weet, net die feit dat jy hier is vanavond, is al klaar jy wat sê, asjeblief jyre, kom geen my die kins mis in die water, ek wil groei, ek wil een vijfboom wees wat vruchte dra, want dis wat die jyre wil hy ons moet doen, so genade, wat ons in ons levens verstaan, is een katalysator, om te kan vruch dra. Ons wat Godse genade in ons levens verstaan, is die begin van een getuienis, maar dan sê ons vir mekaar goedig soos, ek verstaan die genade nie, dit is vir my te groot, bly eerder weg, Dit is onuitsprekelijk groot. Dit is nie Godse wil vir ons nie. Godse wil is dat ons sy genade sal verstaan. Ek gaan net nou stilstaan oor hoe die disciples gesikkel het beteken om Jesus sy genade te verstaan. Ek gaan dit vir jou uitbeeld in die volgende belangrike deel van die preek. Maar wat jy moet weet vanavond is, as jy jouself in die plek omzit het, dan verstaan jy iets van wat het beteken om God sy genade te soek. Die tweede Die tweede uh, manier wat ons leer van genade by Jesus, is vanuit sy optrede. Nou is daar twee manier hoe dit gebeur. Die eerste manier is, Jesus tree op en dan sien sy disciples van verre wat gebeur. En op ander keer sien ons vanuit Jesus sy optrede die disciples na by staan. Die beste manier om dit te verduidelik is aan die hand van Weer aan die hand van twee verhalen wat afspeel. Die eerste ene is Lukas 5 vers 27. In Lukas 5 vers 27 sien ons dat Jesus vir Lefi roep. Lefi was een tollenaar. En Lefi los alles net daar. En hy stap achter Jesus Christus aan sy leven verander. Hy hou die aand een feest by sy huis. Die fariseers is daar, die wetgeleerders is daar. En hulle vaar dan vir Jesus aan en sê hoe durf jy het som met mense soos hierdie spandeert en dan kom wees Jesus in die verhaal vir hulle, Godse genade is bedoel vir almal. Nou, die disciples sien hierdie gebeur, maar weet jy wat, ek denk een paar van hulle daak gewens, jyre, ek weet nie hoekom hulle van Levi reed nie, want sien van die disciples, was nie rechtig aanhangers van dit wat Levi gedoen het nie, Levi was een tollenaar, hy was iemand wat saam met die Romeinse reik gestaan het, baie van die mense wat achter Jesus aangestap het, het gevoel, die ouwens moet eindelik, Brand. Ons soek hulle nie in ons levens nie. So ek sê, as een of twee disciples, wat in die scenario staan, en dink, Jere, ek dink, jy nou op die verkeerde pad, om by die oud te wil eet. So hulle sien, genade daar gebeur, maar dit is nog nie persoonlik nie. Toe klim hulle in die boekie, Matthies 14. Toe klim hulle in die boekie, terwyl Jesus gebid het op die berg. En nou, is hulle op hierdie boekie, en, daar breek een groot storm los. En dan lees ons die volgende, jylle kan in jylle bybels blaai, Matthies 14 vers 22, wil jy die verhaal vir jylle lees, Matthies 14 vers 22, ons lees die volgende, In onmiddellik het Jesus sy disciples verplig, om in die boot te klim, en so lang voorom uit te na die oorkant te vaar, terwyl hy die skare wegstuur. Nadat hy die skare weggestuur het, het hy tegen die berg opgegaan, om in afsondering te bid. Toen dit aand geword het, was hy daar alleen. Toen die, die boot was reeds een hele aantal uh, kilometer of stadion of meter weg van die land af, en dis door die golwe in en weer geslinger, want die wind was tegen hulle. In die vierde nacht waard, is later in die aand, het hy na hulle toe aangeloop gekom op die see. Toen die disciples hom op die see sien loop, het hulle vreesbevanger geraad en gesê, dis is spook! En van angst begint skreeuw. Maar Jesus het dadelijk vir hulle gesê, hou moed, dit is ek, moet langer bang wees nie. Petrus het omgeantwoord, jyre, as het u is, beveel my om op die water na u te kom. Hy het gesê, kom. Petrus het van die boot afgeklim en op die water geloop en aan Jesus begin gaan. Maar toe hy sien hoe sterk die wind was, het hy bang geword. Toe hy begin sink, skreeuw hy, jyre, red my. Dadelijk het Jesus sy hand uitgesteek om gegryp en vir hom gesê, Kleingelovige, waarom het hy begin twyfel? Toe hy in die boot klim met die wind gaan le. Die in die boot het voor hom neergeval en gesê, waarlik, U is die Seen van God. So die eerste verhaal wat ek gebruik is, Jesus' disciples is saam met hom, bezig om te eet by leefie, en ek is redelijk seker, hulle was nie altyd oortuig, oor Jesus wat genade het, vir hierdie leefie nie. En die tweede verhaal is een, waar ek jou kan beloof, hulle was baie dankbaar vir die genade en die boekie. Ek en jy is precies die selfde vandag nog. Ek onthou, jare terug nadat ek gekaap was, het daar iets baie interessants gebeur. Die interessante ding was nie het wenig toe ek gekaap was, die interessante ding was allemaal sy kommentaar na die tijd oor wat ek moes doen. Wie van julle dit al beleef? Het was allemaal kommentaar het oor hoe jy eindelijk die ding moes gedoen het. So jare terug, dit al 17 jaar terug, was ek gekaap gewees die aand in Bloemfontein toe ek een student was, ek was ontvoer en ek het ontsnap. Ek het ontsnap dier achteruit my kar uit te sprang. Dan vertel ek die story vir een van my rakpie Pelle by die kos Maar kyk die oudste omtrein drie keer so groot as Eben Eetsebed. As Eben Eetsebed omsien, dan sê hy, oh nie, ek speseer, ek speel nie vandag nie. So groot hou. Hy het later um, rakpie league vir syd-Afrika gespeel, Christian. En Christian vertel vir my alles van wat hy so gedoen het. Maar Christian was hy daar nie. Christian vertel vir my, die vier moes vir my gekom het, Gerrit. Ek sal recht wees vir, of hulle nou Black Label gedrink het, en dagel gerook het, maak die Ek is geweer in mes bestand. Maar weet jy wat, Christian was nie daar nie. Hy was nie daar nie. Hy het nie die story gehad, van die genade nie. Want hy hoorde het van alle kant af. En dis precies wat met die disciples gebeur. Hulle sien die Jesus' wonderwerke. Hulle sien die genade in mensense levens. Maar dis nie noodwendig altyd hier nie, tussen hulle nie boot. Toes soek hulle dit. Ek en jy is vandag precies die selfde. Ek denk, Jezus het in die oomlik, toe Petrus wegsak in die water, en hy trek hom weer uit, en hy sê die dankbaarheid in Petrus' oog, en die verslaandheid, kon hy vir hom iets geseed, soos wat Bauer Bos gesing het, jy verstaan nie genade nie, maar kom ek weis jou. Jy verstaan nog nie genade nie, maar kom ek weis jou. En dis die beginsel van Godse genade, wat ek vir jy moet snap vanavond. Jy kan kies om daai persoon te wees van die afstand afstaan en kyk en sê hoe mooi is dit wat God alles doen in aller mensens levens. Het jy gesien wat die genade daai ou beleef of hoe sien daai ou die Heer in sy leven in die toekomst uitspeel maar jy moet daai persoon wees wat het self kan sê en met dit wil ek jou uitdaag om een toekomstbrengje te kry van wat genade is. Genade is nie net iets waarop ons terugkijk nie want as dit net iets was waarop ons teruggekijk het, hoekom was die disciples so opgewonde oor die kere wat hulle gewet het, hulle gaan vervolg word? Dit is vir my die interessantste in handelingen, as jy sien die disciples, gaan verkondig die evangelie van Jesus Christus' genade. Wat gebeur met hulle? Hulle weet al die joodse raad gaan hulle pak slaag gee. Paulus het al gewet as hy by die volgende plek kom, gaan hy moeilikheid kry. Om die waarheid te sê, toe Paulus geroep was, het die persoon wat hom moest gehelp het, getuigd daarvan dat hy gehoor het die Heere sê vir hom, ek sal vir Paulus weis hoe baie hy vir my moet lei, el, ei, suffer, soos in vir jou die aanslag gesteer, dat lyk nie goed nie, ek sal vir jou weis hoe jy vir my moet lei, en toch sê Paulus, is reg, bring het, it's fine, Ek gee glat nie om vir die leiding nie. Want hy het Godse genade werkelijk beleef. Godse genade is nie iets waarop jy kan terugkijk nie. Dis iets waarna jy ook kan uitsien. Jy kan opgewonde wees daar Daarom so Paulus later in sy leven sê, Dood, waar is jou angel? Want genade ontvang my daar. As Paulus sy gelovige vriende moed in praat in al sy briewe dan praat hy weer oor die onderliggende draad van genade, en dan sê hy die volgende, hy sê ons het opgewonde wees oor die glorie wat ons sal sien in die toekomst, dan opgewonde wees oor die genade, dit op pad, moet nie bekommerd wees nie, wanneer laatst het jy gehoor, een geloofige sê vir jou, ek is so opgewonde om Godse genade te sien volgende week as ek in die verkeer vast het, Ek so opgewonn om Godse genade te sien, as hulle die hersrikterering by die maatskapie klaargemaak het. Ek so opgewonn om Godse genade te beleef, want ek ek eindig van die maand my toets uitslaaf, my ouwers moet stier, en ek weet, dit is nie wat hulle verwacht nie. Ons moet een toekomst brentje kry van hoe groot Godse genade is. Ek wil jou uitdage om dit te doen. Die derde plek waar ons... Leer van Godse genade is vanuit sy beloftes door Jesus Christus. Wanneer die bybel van ons in Johannes 1 vers 14 waarmee ek net nou begin het, sê hy was vol genade en vol waarheid dan glo ons die waarheid wat Jesus gepraat het ook toe hy gesê het ek gaan vir julle sterf in die kruis ek sal opstaan uit die dood ek gaan opvang jimmelte en ek gaan vir julle die heilige geest gee is genade is genade om vast te hou aan die beloftes. Die derde manier wat Jesus vir ons weis, ons kan aan sy genade vast hou, en ons kan het dagelik die herklen is om vast te hou aan die beloftes. Ons weet moes Jesus Christus kom weer. Dit maak dat ons so annaar preenkie het op die toekomst. Die lied waarmee ons gekies het om vanavond die dienst mee af te sluit is Heilige Jere en van my gunsteling Afrikaanse liekies. En dit is een lied waarin ons getuig, die jyre is verheweboe, alles wat ons ken, alles wat ons verstaan, dit is lied wat ons wil innooi, in die jyre sy teenwoordigheid, en om te sê, jyre ek wil die genade beleef, ek wil jou uitdaag, net daar waar jy nou sit, kom ons vat allemaal samen oomlik, kom ons sluit ons oor, kom ons raak rustig by die jyre, Ek wil hee moet dink in jou eie leven aan een plek waar jy Godse genade in die verlede beleef het, wat jy weet jy historie oor kan vertel. Net een plek. Dink aan een plek waar jy Godse genade in die verlede beleef het, waar we jy nie kan stil blij nie. wil jy die oomlik vat, en vir die jyre op jou eie sê, jyre, dank jy daarvoor. Dan wil ek jy moet een volgende oomlik vat, en jy moet denk aan een plek in jou eie leven nou, waar jy Godse genade op een baie, baie speciale manier beleef. Het kan by die huis wees, het kan by die werk wees, het kan by die kerk wees, by die school waar ook al jy beweeg, een plek in een verhouding waar jy Godse genade baie nou beleef. En jy is so dankbaar vir dit. En dan wil ek hy moet dink aan een plek in jou eie leven nou, waar jy rechtig weet, jy sy genade baie nodig het. Dit kan wees vir jens, rondom een verhouding, of finansies, of werk, of kerk, of wat ook al. Waar jy voel, daar iets wat kortkom. Wil hy moet die oomlik vat, en vir die jyre vraam, jou jy op die avontuur te lei om die skakerings van sy genade te sien, op die skulderij van jou lewe. So dat jy vanavond dankbaar en vergenoegd rustig in die bed kan klim en weet die jy hou jou vast. Jyre God, dankie vir die genade. Dankie vir die genade wat vir ons so volle betekenis krijn, Jesus Christus. Dankie dat ons vanavond kan sê Ons hoef nie te sê, ek verstaan die genade nie. Want ons het die jyre wat vir ons sê, kom ek weis jy hoe groot my genade is. Ie is die jyre wat die hand in die water druk in ons uitdruk. Ie is die jyre wat eet saam met mense wat het glad nie verdiene. Ie is die jyre vol genade en waarheid wat mense bemachtig om te kyk na die toekomst en die genade reeds daar raak te sien om hoekies en draaikies wat onverklaarbaar is is my gebed jyre Jesus dat ons die genade oorals nou en in die toekomst en in die verlede sal sien jy vir dit sal dank en heilige geest dat dit ons sal inspireer om te getuig van die een wat ons geret het Amen